0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: え、東京は梅雨寒っていうやつなんですかね寒くてまだ頭がちゃんと動いています<笑>これからあの頑張ってですね
2: 、えー、喋っていきたいと思います岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: はい急に寒くなりましたそして株式アナリストの鈴木和之さんですおはようございます
2: 鈴木和之ですよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS12−12 日で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて週末は岡田さん鈴木さんが札幌ちょうどよさこいでしたね
0: すごい混んでました、ねね、すごい混んでて街が熱、ね、気がもうムンムンだったんですけどもー我が方のですねセミナー会場も大変な、はい大変なことにななりまして、はい、大変なことっていうのはあのー、これほあの褒めてるつもりなんですけど幌の方はとても丁寧で親切で礼儀正しくて。うんわいわいすることあんまり少ないんですけども、うん、結構どよめきましていろんな話があって、はい、最後のひとみゆうさんの話は一番どよめいたというのがありましたけども<笑>私え
2: つい先日上海に行ってまいりましたという話がひとみゆうえさんがえ発言されて<笑>みんなびっくりしましま
1: た、はいはい、<笑>最初に行ってよって
2: 感じでしたけど、ね
1: 、<笑>中国経済もねちょっとあの今週は気になるところですよね,すね、はい、さあ今週どうなるのか今日も番組進めていきましょうこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジ。
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。何も解決してないらしいんですけれども一応曲がりなりにも関税が延期されたということでえー、っと金曜日の5番ぐらいからアメリカの株式市場ももう一段高。まあその前の水曜日ぐらいからだいぶ上がってましたけどねで、えー、今日の東京市場の方もそれを交換するという形なんですねただその一方で観測記事としてはさっきの利下げはまあ記者会見でちゃんと言及したのでそれはそれで確かなことと言っていいと思うんですけども、観測記事はどんどんどんどん悪い材料が増えてるんです。一つ、日本の増税は、消費税増税は10月1日実施されるだろうということ。で、二つ目、一部の政治好きのですね、株式市場関係者が期待していた衆参同日はなさそうだということう。二つ目。で、三つ目、中国の例の不信任企業リストですね。えー、あの、エンティティリストっていうんですかね。あの、この企業は信用できないっていうところを、え、アメリカに習って締め出すぞ。アメリカがファーメンに対して行っているようなことをするぞということ。これが先週発表されました。はい。さらに、この土日の間にはですね、もう一段、中国向けの中国の技術輸出ですね、それを禁じる、うその、えー、策に入っているという。これは、えー、人民日報の下、下の下部組織の、でも政府系の新聞機関ですね、これも書きましたと。で、えー、さらにもう一個ですね、えー、今、先ほど頭がなかなか動かなくてといった下りのところで考え事をしてたのは、香港で100万人の規模のデモ隊、はい、暴動が、暴動じゃないですね、デモがあったということですね。逃亡犯条例っていうやつらしいですけどね、日本では考えられないような話なんですけども、これをめぐって、これがまた今月末6月30日期限で、えー、条例が制定される、延期されるかどうか、えー、ということなんですけども、ハンセンはこれをデモの話を見て、今日、2% ぐらい上
2: がってるんですよね。今 2% 高ですね。はい
0: ここは読めなくてですね。2% って随分ですよね。暴動が、暴動っていうかデモが起きたから下がるのかなと思いきや、天安門型ではないわけですね。はい、天安門の時は、えー、1月ぐらいから天安門に人が集まり始めて、えー、3月ぐらいだったかな。いずれにしても6月の4日まで株価は半戦ンンしかその頃なかったんですけども、36% ぐらい下がったのかな。4割近く下がったんですよね。それとはちょっと違うアクションしてますから、今回のこのデモは、半、え、戦、ー、ンンのマーケット、香港のマーケットは違うストーリーを今、描いていてる違う期待ですね
1: 、うん、2% も上がるっていうのは、どういう背景なんでしょう
0: いや、ハンセンをそこまで細かく分析してないので、えー、はっきりしたことは言えないんですが、当然、メキシコの関税引き合いがなかった、はい、ただから次は中国だ。というふうに考えることもできるんですが、一方で上海はさほど上がってないので、やはりハンセンにはハンセンの特有の例。これハンセンと中国の上海との間のアービトラジーがあるので、いびつな形になると一気に修正があることがよくあるんですけども、今日はそのせいで2パー上がってんのか、それとも、そのデモの力で何かしら中国の民主化が進むのか、中国のいえー、っと、どう,うですかね、アメリカへの情報が進むのかとかですね、なんかそのプラスの期待があるのかどうか、そのあたりのところをこれからちょっと調べなきゃいけないなと思ってるんですが、いずれにしても今ずっと観測の話をいくつか述べさせてもらいま
1: した。うん、上海は零点六一となっています、うん。そして日本なんですけれども前場は一点ゼロ九ということなんですが、はい、これ
0: はこれはメキシコの関税の引き上げが、はい、延期されたということで素直に自動車株を中心として上がっているということだと思います。しかし本質は日本にとっては変わっていない、変わっていないどころかこの観測の内容を組み込むとやはり。わね、重いでしょうね。えーうん、まず、円高、そう簡単に安にならないことが、あ金融政策で一つ決まったということ。それから、増税が、まあ、どうやら決まるということで、これは、えー、過去の1989年、97年、それから2014年の増税の時もそうですけども、残り、えー、増税引上げまでの最後8十日間ぐらいのところは、ほとんど株価の方は、身動き取れなくなっちゃうんですよね。はい、で、その後一回上がってドフンと落ちるっていうのが、えー、時差はあるんですけども、89年の場合は、結局そこから4月からですね、6ヶ月間株が上がって、12月がピークだった。97年の場合は3ヶ月間ぐらい上がって、それがピークだった。で、2014年の場合は、その後チャイナショックが来るので、1年と4ヶ月ぐらい上がるのかな上がった後、その後落ちるっていうパターンなんですけどね。まあ当たり前ですけどもね、増税があるなしで、これは、あの、株が前に上がるか、後ろ、あの、前に下がるか、後ろに上がるか、後ろに下がるかみたいなですね、それだけの、えー、ちょっとしたですね、時差のタイムラグの話なんで、あまりお騒ぎしてもしょうがないんですけども、ただ、えー、日本の景気が、今、おぼつかないところで増税っていうのは、ちょっと困った話だな、というふうに、まあ、捉えられて。ねこういったところから、日本の株式市場全体によってはよくない話です。ただ、その一方で、メキシコの関税が、あの、おそらくこれもずっと上がらないと思うんですけども、これは、え、自動車株にはプラスなんですが、なんですが、その分、日米の貿易交渉の時には、同じような、完全に引き上げていいのかっていうですね、恫喝外交的なことがあることはあらかじめ確保しなきゃいけないでしょうね
1: 。う一方であの先週はまあアメリカが V 字というふうにおっしゃいましたけれども。あの V イはもうそこを打ったと見ていいんでしょうか、それともう一回あるのかなと
0: <笑>しいです、ね。当面どうな
1: んだろうと思うんです
0: が。私はですね、えー、っとアメリカの金融緩和は単に株式市場の。うん、ゆらゆらしていることを懸念しているだけではなくて、当然景気が少しかぎり出していること。ええー。ノンファンペイロール、えー、雇用者数の伸びが大したことなかったとっいうのは皆さんご存知だと思うんですけれども製造業を中心に少し鈍,鈍り始めているそれからインフレの数字がですね上がってこないというわけですで逆に言うと金融緩和を予定しておかなければいけないぐらい今米中の貿易戦争は非常に危険なところまで来ている、うん、あの崖っぷちまで来ているっていうやつですね、えー、そこを意識しての転ばぬ先の杖への発言をしたんだと思うんですねですからま、これ何事もなくていますか、落ち着いて握手してもらって、もうやめとこう、完全引き上げないぞという、空見たことがあってよかったよかったになるんですけども、この場合は完全の引き上げを、あの、完全の引き上げは収まるんだけども、利上げ、は、また続くかもしれないんで、そういう、シーソンみたいな形なんですけれども、ただ、株式市場関係者は、とにもかくにも、あの、いわゆる、パウエルプット、イエレンプット、バーナンキープット、FRP プットってやつですね、株式市場を上げるために、あの、資産効果を狙うために、金融政策、今の現代の金融政策があるんだということを、思いを強くしたと思います。
2: あの、まあ、テレビの方でもやってみました。小さん、資料作られてましたが、最後の利上げから、その後の二つのパターンで、景気が悪くなった時の株式市場、景気が悪くならなくて持ちこたえた場合の株式市場、まあ、90年代と2000年代と二つのパターンが描かれましたが、まあ、景気が悪くなる株式市場というのは、最後の利上げからの若干タイムラグを持って、その後株価がどんどんどんネガティブになっていくと。結局のところ、景
0: 気、うんもアメリカの前はやっぱり資産効果とい言いますか景気効果というのがそれにストレートに反応してるところがあるので日本みたいにあの景気が良く,良くても人々の暮らしは良くならないという仕組みじゃなくてアメリカの前は景気が良くなるとストレートに株価も上がって人々の暮らしも良くなって循環がどんどんどんどんお金のポジティブ循環がどんどんどんどん回ってくるっていうのがあるんですねですからやっぱり何をおいても景気が一番で。で、景気を支えるために FRB は利下げをしてということで。でも利下げが間に合わなかったケースが2001年からの利下げのケースと2007年からの利下げのケースなんですね。今回その90年代の場合は利下げが間に合ったっていうケースだったんですね。はい、で、そこからどんどんどんどん上がっていって株価も上がっていって所得も増えていったっていうパターンなんですが、テレビで指摘してきたように、私実はその景気、さらにその景気の突っ込んだところ、その向こうにあるのは何かっていうと、新しい商品だと思うんですよ、はい。イノベーションっていうのはちょっと抽象的すぎるんで、やっぱ新しい商品、人々の暮らしを豊かにする商品があるかどうかだと思うんですね。90年代はそれが溢れんばかりにインターネットが普及したことで広がっていった。それが利下げをちょこちょこっとするだけでどんどんどんどんですね、えー、世界をですね、拡大、えー、金庫に持っていった背景にあると思うんですね。で、2000年に入っていくからっていうのは実は、そういう形ではなくって、景気が良かったのは新興国とアメリカの不動産だったんですよ。はいこれは人々の暮らしを豊かにするとか、資産全体を上げていくとか、そういう形じゃなくて、どっかでやっぱ限界に当たってしまうパターンだったんですね。で、今回、翻って今2019年、5G に突入しようとする中で、日米が戦って、これストップしそうな気配なんですけども、やっぱこれ、この 5G のドアをこじ開けて、で、新しい世界入って、そして豊かな生活をみんなこう、暮らせるようになって、所得が増えるような形になっていくということになると、これは1回か2回の利下げでですね、あのもう3回までが限界なんですけども、良くなっていくと思うんです。しかし、こじあげる力がなかった場合、むしろ、扉を閉めていくような形になってしまうと、これは、ひょっとすると、本格的な景気交代パターンで、2000年代、2001年から起きたケースと、2007年から起きたケースと、同じようなことが3度目が繰り返されることもあるかと思うんですよ。うん、ですので、今の松尾さんのご質問には、もうちょっと待ってね、と。<笑>と答えるしかないです。ま
1: 、だそこかどうかは分からない,、まあらない。ただまあ、下値はまた覚悟しておいた方がい
0: い。あの、そういう意味じゃ、高値を追っていくっていうよりは、丁寧にアメリカもまた連ジになってきたんじゃないかなと思いますね。下値はまあ、今週つけたところが透明。先週つけた6月3日でしたかね。あそこが、ひとまず、今来週は休値となって、戻りを試す展開が今週も続くと思うんですが、ですが、なんと言っても G20 がありますので、今月は。うん今月いっぱいのレンジとして考えておいた方がいいんじゃないかなと思います
1: ね。来週は FOMC ありますね。
0: はい。早ければここで利下げがあると思いますが、ひょっとしたらないかもしれない。しかしない場合はなぜなかったのかというのを、例えば、まあ、市場の様子を見ているとか、注意深く観察してるとか、そういう市場を無視しているわけじゃないんだよみたいなですね、優しい発言が続くと、マーケットの方が落ち着くと思います。ただしですね、一つ気がかりなのは、あの、アメリカの10年分の国債利回りが、2 0 7 2点飛び台まで 2.07 ぐらいまで下がったんですね,ね。最後は 2.1 ぐらいでしたけどね。これ一応、あの、今、フェドファンドレード 2.5 じゃないですか。最低でもですね、25か50ベースは上でなきゃいけないんですよ。10年金利というのは。それが 2% まで下がったということは、75ベースから100ベースぐらいの利下げを今、折り込もうとしてる。折り込んだ形になってるんですよね。2% を切ってくると、それは債券市場が言っているメッセージは、利下げのが遅いって言っているメッセージです。手遅れになるぞ、もっと早く下げろっていうメッセージになると思います。はい、ですから、ひょっとして6月利下げを FRB がしなかった時に、うん、しなかった時に10年金利が 2% を切ってくると、これは債券市場、何でも知ってる債券市場ですから、何でも未来が見えてる債券市場は、これはアメリカの景気後体、また一段と近くなったぞ。というですね、メッセージを強く主張すると思いま
1: す。うん、FRB は、こう、利上げするときに、何を一番重視するんですかね、利下げするときに。
0: 利下げするときには、何を一番重視するかといえば、それは雇用統計です。うん、え雇用の伸びが、例えば失業率がボトムから、はい、今回の場合 3.6 ですけども、これが、例えば 4.0 まで上がったら、即刻下げると思うあ、即刻下げると思います。それから、ノンファンペイロールと言われている、非農業部門雇用者数が減ってたりすると、これも即刻。総合下げてくると思います。はい、でも何よりもまああのあと付けになりますけども GDP が下がってきたらすぐ下げますけども、うん、まず一番最初に目につくものとしては雇用統計だと思
1: います。現状を下げてもおかしくない状況
0: 、ね。いや現状はまだ下げられないです。三点六パーセントで張り付いてますから、うん、あのファンダメンタルドリブンつってあの景気データをしっかり見てそして、えー、頭の硬いとよく言われるですねファンダメンタリストたちはなかなか言ってんじゃないよ利下げなんか今できないだろうって言ってます
1: 。となると来週どんな答えが<笑>出てくるんでしょうね。ところが債券
0: 市場のもう世界中の投資家が持っている16兆17兆ドルのこのマーケットの世界の人たちは利下げ早くやるべきだっていうメッセージを出していま
1: すその判断が注目されるとこですね
0: で株式市場はいいところってほら利下げするんだろうだから株買っとこうよとまたさらに先を読むというこのじんぐりじんぐりの回転ですね
1: さあ、では、今日の株産落語の動き、見てみまし
0: ょう。え、今日はやっぱり、寄り付きが一番高かったですね、255円から始まりました。まあ、メキシコの話を素直に交換したんでしょう。ただ、先ほどら言いましたけども、観測材料としては、今、悪い話がどんどんどんどん増えていってます。そういう意味では、日本株の戻りがどの辺なのか、まあ、今週、先週よりは少し上がった感じですけどもね、なかなか元のね、レンジ2万1500円狙いっていうのは難しいんじゃないかなと思います。今週も、作戦的には、えー、慌てて買,買いの方はですね、待ってればいいと思うんですけどもね、戻りの方は売っていかなきゃいけないというレンジが続いていると思いますね
1: 。うん、鈴木さん、今週の日本株、どこに注目すればいいでしょうか
2: 。あの、まあ、ひとまず輸出関連株ですね、はい、あの、どこまで戻るのか、あれ戻りきれないのかっていうところを見てみたいなと思います。うん、はい
1: さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。
1: それではここで、株365の豊か商事から、岡崎さんご登壇のセミナー情報です。今回は6月22日土曜日に東京新宿で豊障子資産運用セミナー in 東京を、それから7月13日土曜日には福岡で豊障子資産運用セミナー in 福岡を開催します。お昼の10時半会場午後1時開演です。東京のセミナーでは第1部がエモリーキャピタルマネジメント代表エモリテツさんが2019年後半の貴金属エネルギー価格の行方と題して講演。続いて、江森さんと大橋弘子さんが、日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とはと銘打って、クリック株365について分かりやすく解説。そして最後に、第2部、転換期の資産運用と題して、岡崎さんが今後の株式相場を展望します。それから福岡なんですが、福岡は岡崎良介さんと経済評論家杉村富夫さんがセミナーの講師です。杉村さんは2019年注目の個別銘柄市場動向国際情勢を語ると題して講演されます。さて会場ですが、東京セミナーは都営新宿線新宿駅徒歩3分、JR 新宿駅から徒歩7分の TKP 西新宿カンファレンスセンターホール 4A です。福岡セミナーの会場は TKP ガーデンシティプレミアム博多駅前ホール A です。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、ゆたか少子お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。東京は新宿はもちろん関東近県のお住まいの皆さん。そして福岡セミナーは福岡だけでなく、九州にお住まいの皆さんもふるってご応募ください。そして、えー、福岡の次も決まってるんですね。札幌でも開催いたします。題して、豊か商事資産用セミナー in 札幌。7月20日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2019年後半の貴金属とエネルギー価格の行方をテーマにしたセミナーです。第2部は、岡崎さんご登壇の株式セミナーです。会場は JR 札幌駅が最寄りの TKP 札幌ビル3階、TKP ガーデンシティ札幌駅前ホール 3C です。こちらの受講を希望される方は、先ほどと同じ電話番号、豊商事子お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までご連絡をお願いいたします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時です。札幌だけでなく北海道にお住まいの皆さん、振ってご応募ください。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからの入場無料セミナーの情報です。次のリアルマーケットアナライズ、6月29日土曜日に大阪で、さらに7月6日土曜日に広島で開催いたします。題して、リアルマーケットアナライズ2019 in 大阪。in 広島です。さあ、大阪と広島はどんなセミナーでしょうか
2: <笑>時期がすごいですね。G20 <笑>大阪サミットの話ですよね。はいはい、あの、まあ、うう世界要人がここに来て、まあ、そのリアルタイムで発信されてる、その隣で、うん、<笑>やらせていただきます。は
0: いまあ、資料間に合わないかもしれませんが、ギリギリ揃うものだけ全部揃って、ほとんどま、完全ぶっつけ本番で大阪臨望みたいと思いますね。
1: うん、はい。もうやってるだから答え合わせがなされそうな感じがしますけれどもね。<笑>はい6月29日土曜日大阪セミナーの会場は、梅田のブリーゼプラザ小ーホールです。7月6日土曜日広島セミナーの会場は JR 広島、JR 広島駅が最寄りの広島コンベンションホールです。セミナーの参加お申し込みは、BS12-12 マーケットアナライズで検索していただいて、番組ホームページにアクセス。リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、大阪が 0120-953-255、0120-953-255 です。広島が 0120-935-159、0120-935-159 です。通話料無料、自動音声を通サービスにて24時間ご応募を受けたまっておりますえ。くれぐれもお分け間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは大阪、来週月曜日です。6月17日月曜日。広島が6月24日月曜日です。大阪セミナーは大阪市内だけでなく関西全域から、そして広島は市内、県内に限らず、山陰、山陽、四国の皆さんもぜひご参加ください。お待ちしております。以上、BS12TV マーケットアナライズプラスから6月29日の大阪セミナー、7月6日広島セミナーのお知らせでした。なお、今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。さて、いつでも全国無料の放送局 BS12-12 日では、明日6月11日火曜日から BS12 プロ野球中継2019交流戦、千葉ロッテマリーンズ対横浜 DNA ベイスターズの3連戦を放送いたします。副音声ではベイスターズの元選手や熱狂的なファンをゲストに迎え、ビジター応援放送でお楽しみいただけます。お見逃しなく。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS12-12B 視聴者相談センターまで。フォロワーア,ップアナライ藤木さんの注目企業、今週はどちらでしょうか
2: はい、えー、富士フィルムホールディングス。はい。メグラコード4901です。あの、以前、こちらでもう、少し前になりますが、ご紹介したメ柄グラを改めてということになりますね。はいはい、あの、言うまでもなく、かつては、世界ナンバーワン、ナンバーツー、世界代表するう、銀塩フィルムのメーカーでした。ところがデジカメに押されて、銀塩フィルムがもう解明的に鍋になってしまって、うん。で、そこから今、新しい収益チャンスを求めるということで、あの、デジカメ、それから医療機器。はいはい、それから事務機器、さらにはバイオですね、うん、医療の診断薬も含めてバイオビジネスを展開し始めているという状況であります。PBR1.0 ずっとと割り込んでいたんですが、ここにしてじわじわ浮上して、えーま、水面上に出てきたと、ようやく力発揮というところですね、あの海外売上比率6割弱、で今期の全為替前提が110円なので、はい、ちょっと円安ぶれにあの設定してるんですが、ちょっと下押しする予知というのは若干あるなと思うんですけど、お、うん、してめは、富士風には狙ってみたいなというふうに思います
1: 、うん、これからの為替の動向とかもすごく気になるんですけれども、銘柄選べの上で、為替ってどう織り込んだらいいですか
2: や,やっぱりアメリカは利下げと
0: いう局面の為替って難しいですよねでも一応105円まではみんなもう頭の中入ってると思います,うす問うはだ100円を超えるようなところまでいくかどうか、うん、ここがポイントですね分か
1: りましたさて「マーケットアナライズマンデー」そろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介とつイカズゆきと
1: そして松尾理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,うならこの番組は株三さんの豊か商事の提供でお送りしました